0: Radio de la Détièse de Ivry-sur-Seine. Bonjour, je m'appelle Julia et je suis dans la classe de clean de l'école Maurice Torres A. Natalia vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry-sur-Seine en polonais. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions de Radio Cartable dans son pays, en Pologne. Bonne écoute à tous et à bientôt! 2, 3, 4. Na 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 na, na 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 une souris verte avec son cartable. Allez à Radio Cartable, allez rejoindre Laurent. Puis Laurent me dit, allez c'est Radio Cartable, révisez votre programme. Tiens Laurent, voilà ta radio, elle est un petit peu trop
1: lourde pour moi. <rire> Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Bonjour, je
0: m'appelle Marc. Bonjour, je m'appelle Widad. Bonjour, je m'appelle Rémi. Bonjour, je m'appelle Alpha. Nous sommes les CM1B de l'école Solomon. Aujourd'hui, on vous propose un petit reportage sur le projet que les deux classes de CM1 de l'école ont fait au mois de janvier et février. Ce projet a consisté à réaliser à la médiathèque un petit film d'animation avec l'aide de
2: deux auteurs de jeunesse. Ces deux auteurs se nomment Nicolas Bianco-Levrin
3: et Julie Rambeauville.
1: Reportage dans mon cartable.
4: Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Bonjour, donc je m'appelle Anne, je travaille à la médiathèque en section jeunesse et donc je m'occupe particulièrement d'acheter les vidéos pour les enfants et de, de concevoir les animations autour des vidéos à la médiathèque. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce projet pour la médiathèque Très bonne question, plus de plusieurs choses. On avait déjà proposé des ateliers à des enfants de réalisation de films d'animation dans le cadre de la fête du cinéma d'animation qui a lieu en octobre. Et donc, c'était des ateliers où les enfants expérimentaient, apprenaient à, à réaliser des petits bouts de films. Et on, on remarquait que les enfants étaient vraiment très à l'aise et toujours très, très intéressés. Et donc, on voulait le proposer à un plus grand nombre d'enfants. C'est pour ça qu'on l'a proposé à des classes. Et aussi, c'était dans le cadre où on a proposé à Julie Rambeauville et Nicolas Bancolevrain, parce que c'était dans, dans le prolongement de la fête du cinéma d'animation où euh, on présentait des films réalisés par des illustrateurs de livres. Voilà, c'est pour ça. Nicolas bianco et Julie, en ont fabriqué des livres, enfin, édité des livres, et aussi des films, et donc c'était intéressant, le passage de l'un à l'autre. Comment êtes-vous rentré en contact avec Nicolas et Julie ben, Nicolas bianco était intervenu il y a 2, 3 ans, 4 ans peut-être déjà, à la bibliothèque, donc on avait une histoire... Euh, avec lui dans le accueils de classe et euh, bah, Cécile Ozer qui s'occupe de l'action culturelle et avait gardé le contact
5: avec euh, Nicolas Biancolevrin et donc a pensé tout de suite à lui. Euh, en fait, Nicolas Biancolevrin est un illustrateur euh, avec qui on travaille depuis quelques années maintenant. On avait euh, organisé une exposition en 2005 au mois de janvier 2005, donc, euh, autour de son œuvre, autour de ses albums et de ses films. Donc, on avait une exposition, on avait des ateliers pour les enfants et pour les adultes, euh, donc, euh, animés euh, par lui, et puis on avait présenté euh, ses premiers films d'animation. Depuis, en fait, on suit vraiment de, de très près son travail parce que c'est euh, quelqu'un qui nous intéresse beaucoup et qui nous plaît <rire> beaucoup également. Entre-temps, Julie Rambauville est entrée aussi en contact avec nous puisqu'ils travaillent ensemble. Et donc, dans le cadre de la fête du cinéma d'animation cette année, on a eu envie à nouveau de, de, de travailler avec eux deux et de leur proposer ces ateliers dans le cadre scolaire.
4: Que pensez-vous du
5: résultat alors le résultat, bah déjà
4: j'ai vu le film euh, peut-être avant vous, donc euh, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il est vraiment très réussi, très rythmé, très étonnant, avec plein de surprises. Donc euh, bah, sur le résultat du film, bon, moi je suis très très heureuse, surtout qu'on va pouvoir le garder dans nos collections, vous allez pouvoir l'emprunter. Euh, puis il y a d'autres choses qui nous... Enfin j'imagine qu'on a vu votre implication, votre plaisir à, à participer, Alors là c'était vraiment très, très intéressant, très très fort parce que tout de suite il y c'est pas seulement trois minutes de film c'est aussi six heures passées ensemble c'est intéressant parce que ça nous a permis aussi de mieux connaître Nicolas et Julie Rambeauville et aussi alors la surprise sur le gâteau le résultat c'est que le, votre film sera sur le site internet de la ville et donc bah, ça fait quand même une belle un beau un beau résultat donc les internautes pourront le Regarder de chez eux Voilà Donc euh, ça fait un beau projet qui, qui découle sur plusieurs choses Voilà
1: Reportage dans mon cartable Notre film d'animation S'appelle Les aventures
0: de Monsieur Machin On va donc vous expliquer Comment cela s'est déroulé Un cinq groupes de travail pour réaliser cinq petits films. Toutes les histoires partaient du même personnage inventé par Nicolas, Monsieur Machin. Mais dis donc Marc, qui c'est ce Monsieur Machin Monsieur Machin, c'est une personne ordinaire mais qui vit des aventures extraordinaires dès qu'il sort de chez lui. Par exemple, dans une histoire, il rencontre Indiana Jones. Dans une autre, il recueille un lion dans son immeuble. Une fois l'histoire inventée par chaque groupe, voilà ce qu'on a fait. On a créé un storyboard. Un storyboard est une préparation avant le film. On a créé des nouveaux personnages et des décors comme la maison de Monsieur Machin ou la rue dans laquelle il habite. On a fait six photos pour une seconde pour animer notre film. Voulez-vous en savoir un peu plus Eh bien, ça tombe bien puisqu'on vous propose maintenant une interview exclusive de Nicolas Bianco-Levrin et de Julie Rambeauville. En effet, nous les avons interviewés le samedi 7 mars dans l'auditorium de la médiathèque, le jour de la présentation de notre film, sur grand écran, devant toutes nos familles, à vous l'antenne, Nicolas et Julie. Bonne écoute
6: vous commencer à vous présenter s'il vous plaît Alors, Je suis Julie Rambeauville et je réalise des films d'animation.
7: Et Je m'appelle Nicolas et je fais des livres pour les petits et pour les plus grands, aussi bien le texte et l'image.
6: Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet ben, On a l'habitude, de, de, on fait beaucoup d'ateliers avec les enfants tout au long de l'année, plus avec les, les enfants des écoles de, de Paris. Mais nous, en tant qu'auteurs qu et réalisateurs, ça nous intéresse toujours de, de faire ce genre d'atelier avec des enfants parce que euh, ça permet de démonter un peu des, les processus de fabrication des films et que vous compreniez ce que vous regardez à la télé, par exemple. Les, les films que vous voyez euh, le samedi matin ou le mercredi matin ou, ou le soir en rentrant de l'école, entre
7: autres. Ça fait près de 4 ans que je travaille avec la, la médiathèque d'Ivry. À chaque fois, ça se passe très bien. Il y a une, une équipe qui est très, très active et qui rebondit souvent et qui propose toujours des projets un peu farfelus qui vont jusqu'au bout, et ça c'est rare. Et à chaque fois, ça a fait des échanges qui étaient bah, comme les expériences qu'on a vécues ensemble pendant les 6 heures. Ça n'a été que 6 heures, mais elles sont franchement bien passées.
6: Aviez-vous déjà auparavant travaillé avec des enfants Alors oui, effectivement, euh, on travaille sur toutes les, les périodes, scolaires et, les périodes de, de vacances scolaires pardon, et en centre de loisirs à Paris. Et on est plutôt habitué à des, des ateliers un peu plus longs où en fait, on propose aux enfants une, un album, une histoire et on leur propose de le transformer en film. Et donc de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le film au niveau du son, au niveau des, de la narration. Qu'est-ce qui, qui peut faire qu'on ne va pas juste adapter de manière très simple l'histoire du livre, mais qu'on va la transformer pour qu'elle devienne un film vraiment
7: ben, tout, Tous les ans en moyenne, je travaille avec près de 2000 enfants. Si on a à jusqu'à 2500. Ce qui fait beaucoup, beaucoup d'ateliers. Des fois, on n'a une heure, et quand c'est des ateliers de rencontre, et c'est souvent trop court. Et des fois, on a 5-6 heures, comme on est ensemble, on a le temps de partager un bout de projet ensemble. Et là, ça devient plus intéressant. Des fois, on a même beaucoup plus de temps, et le maximum, c'est. Des fois, on a des ateliers qui durent 3 semaines, où on fait bah, des films d'animation, des bandes dessinées. Et l'avantage, en fait, de, de travailler comme ça avec un, un jeune public, entre guillemets, c'est que. Il y a des questions souvent très précises sur, qui paraissent simples à prime abord et en réalité qui posent des vrais problèmes de fond. Et après, quand on écrit, ben, on, on, on se dit qu'on on écrit vraiment pour raconter des histoires, pas pour faire de jolies choses.
1: Qu'est-ce qu que
6: cela vous apporte de travailler avec des enfants Alors effectivement, Nicolas y a déjà un peu répondu, mais euh, qu'est-ce que ça apporte Effectivement, ce sont des, des questions euh, précises sur des choses euh, précise que ce soit euh, au niveau du récit ou au niveau de la fabrication des choses et qu'est-ce que ça nous apporte ben, Sans doute aussi de rencontrer les gens pour lesquels on écrit des histoires et que ça c'est important parce qu'écrire pour des gens qu'on ne voit jamais ce serait étrange.
7: Pour beaucoup d'auteurs, euh, écrire c'est faire euh, donc une histoire, et puis après quand il, le, le livre vit dans les médiathèques, dans les librairies et ainsi de suite, jamais ils se reposent des questions sur leur propre histoire. Et quand ils réécrivent une histoire, ils écrivent l'histoire de l'histoire, puis l'histoire de l'histoire de l'histoire, si bien que ça tourne en rond au bout d'un moment. L'avantage d'être de, de rencontrer des enfants, et, de, et pas seulement d'ailleurs, même euh, parce que j'ai fait aussi des, de tout, tous les âges de 2 à 70 ans, quoi, et, et ben à chaque fois, les questions qu'on me pose, c'est des questions après que je me repose quand je travaille. Et ça m'évite de m'enfermer et de raconter une histoire que je suis le seul à comprendre.
6: procédez vous de la même façon avec des adultes Alors oui, nous on part du principe qu'on essaye d'écrire des histoires qui soient à la fois accessibles aux enfants et qui puissent aussi avoir une lecture de la part des adultes. Parce que vous les enfants et les adultes n'avez pas la même connaissance du monde, de l'actualité, des choses qui, qui vous entourent. Et on essaye toujours qu'il y ait deux entrées dans les histoires ou dans les, ou dans les films pour que chacun puisse y trouver son compte.
7: Euh, une histoire, que ce soit un livre ou un film, c'est un objet qui fonctionne, comment dire, qui doit fonctionner d'une manière autonome, qui n'ait pas besoin d'une explication pour comprendre le livre ou pour comprendre le film. À partir du moment où il faut une, un mode d'emploi, c'est que le livre ne suffit pas lui-même. Et à ce moment-là, ben... C'est que le, pour moi, il est raté, ça veut dire qu'on est passé à côté de quelque chose. Donc, écrire pour euh, les enfants, généralement, c'est écrire sans avoir euh, la nécessité de référence pour comprendre l'histoire. Et pour moi, les, les histoires qui fonctionnent le mieux, elles fonctionnent aussi bien pour des tout petits que pour des grands. Quoi.
0: Que pensez-vous du résultat
7: En général, quand on, on fait des projets comme ça euh, avec, euh, avec les enfants... Le plus important, c'est pas le résultat en tant que tel, c'est pas le résultat film ou le résultat livre, qui soit bien ou moins bien, c'est l'expérience qu'on a, on a partagée ensemble. Il se trouve que là, les, les six heures qu'on a, on a partagées sont vraiment, vraiment bien passées, c'est quand même peu courant que ça se passe aussi bien. Mais en plus de ça, le, le résultat film tel qu'il est, que vous ne l'avez pas encore vu, vous allez le voir d'ici peu est bien rythmé et à la hauteur de l'investissement que vous avez eu, vous, hein, pendant l'atelier. Pendant
6: C'est à peu près la même chose que je voulais dire, c'est-à-dire que le, le film et la somme, comme vous avez travaillé tous en petits groupes, vous vous souvenez, en petit groupe euh, autour de ce personnage de Monsieur Machin et, et une action qui peut lui arriver, une aventure qui peut lui arriver c'était des, des groupes assez différents. Il y avait des groupes plus timides, des groupes plus investis, qui parlaient forcément un peu plus ou un peu moins. Ça dépendait des, des personnalités et, euh, et l'investissement de tous les groupes a été euh, à la hauteur du résultat que vous allez voir, malgré justement le fait qu'il y a des gens qui sont un peu plus timides. Et pour ça, que je trouve que c'est une belle réussite.
0: J'ai bien aimé créer un storyboard, créer les personnages, c'était plutôt amusant à, les... à faire. Le projet m'a vraiment plu bah, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais en classe et euh, ça m'a bien plu. J'ai bien aimé créer un storyboard, faire les dessins, euh, aller prendre les photos avec Julie. Et aussi c'était différent de ce qu'on avait l'habitude de
2: faire. J'ai bien aimé faire tout, faire les photos, dessiner, créer des histoires.
0: Quand j'ai vu le film, ça m'a fait un, un effet tout bizarre. Moi, je ne croyais pas que c'était totalement comme ça, le, le film. Moi, j'imaginais que c'était un tout petit peu plus long. J'étais content du résultat j'étais surpris que ça fasse ce résultat-là au début. Et quand je l'ai revu la deuxième fois, j'étais moins surpris. Quand je l'ai vu sur le grand écran, ça m'a beaucoup plu car... Euh, Faire le film d'animation tout seul avec les autres, c'était super et ensuite il soit projeté dans un grand écran et sur le net, c'est super. Mon père et ma mère, ils ont dit que c'était bien, mais ma petite soeur, elle avait trouvé ça ennuyeux. Elle a 6 ans, bah, mes parents, ils ont dit que mon film était très bien. Maintenant, quand je vois un dessin animé ou un film d'animation, bah, bah, j'essaie de trouver
2: euh, combien ils ont pris de photos et... Euh, Combien ça a pris de temps et... euh, Moi aussi, quand je regarde les films d'animation ou bien des animés, je vois peu comme, euh, comme je voyais avant.
1: Reportage dans mon cartable. Eh bien voilà, c'est fini. On espère que
0: cette interview vous a plu et que cela vous donnera envie de faire vous aussi vos films d'animation. Surveillez bien le site internet de la ville, vous pourrez bientôt y voir notre film. Avant de vous quitter, on tient encore à remercier Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rambeauville mais aussi la médiathèque pour nous avoir permis de participer à ce projet. Vive le cinéma d'animation A bientôt
1: Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
0: Radio portefeuille, diacque radio, Scholnike sur seine Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis dans la classe de Clive de l'école Maurice Torres A. Julia vient de dire, radio cartable, la radio des enfants des écoles de Ivry-sur-Seine en russe, parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions de radio cartable dans son pays en Russie. Bon, écoute à tous et à bientôt. Les petits poissons
1: dans l'eau nagent avec leur catap sur le dos. Les petits poissons dans l'eau viennent écouter
0: la radio. Laurent reprend son micro et court d'école en école. Laurent reprend son micro et va rejoindre son studio. <rire> Bienvenue. Au Théâtre Antoine Vitesse, Vitesse. des bâtiments si je te disais que je vois de la verdure tu serais que je mens et puis pour voir un bout de ciel faut se pencher franchement waouh il est super ce texte cécile c'est toi qui l'a écrit mais dis moi ça ne serait pas plutôt un extrait de ganca malade le slammer exact mossad c'est bien lui qui en est l'auteur et hey, mais c'est quoi un slammer sofiane un slammer c'est quelqu'un qui fait du slam c'est à dire qui dit ses textes mais qui les dit avec un rythme particulier avec ou sans musique eh bien, ça tombe bien, chers auditeurs, puisque nous allons justement vous parler aujourd'hui d'un spectacle avec du slam et plein d'autres choses. Eh bien oui, vous l'avez déjà compris, vos petits correspondants du théâtre préféré sont de retour sur l'antenne de Radio Cartable pour continuer à vous présenter les spectacles jeunes publics proposés cette année
8: par le théâtre Antoine Vitesse d'Ivry-sur-Seine. Et aujourd'hui, ce sont les CM2A qui vous parleront de femmes de parole à un spectacle de la compagnie Ray Post, mise en scène par D. de Cabal, Cité de Nicolas Fleury.
0: Femmes des Paroles est un spectacle où se mélangent slam, chanson, théâtre et danse. Il s'agit en fait d'une création toute publique à partir de 10 ans d'une durée de 70 minutes présentée au théâtre Antoine Vitesse du 5 au 29 mars. Dans ce spectacle, il y a cette femme et un homme qui nous racontent plusieurs histoires sur des thèmes très différents. Ils utilisent parfois la danse, hip-hop et tango, parfois le slam et aussi les chansons. Elle nous parle d'une femme racontant sa grossesse de 3 à 9 mois. D'autres racontent leur vie d'amour. Certaines veulent dénoncer ce qui maltraite les femmes, le racisme. Elle parle aussi des enfants sans papier qui ont été enlevés de leurs écoles. Et à la fin du spectacle, tous les artistes parlent en langue et des signes. Et la traduction apparaît sur l'écran géant en fond de scène. Les interprètes
8: de femmes de parole sont
0: Elsa Boyaval, Kaena Saigi, Sabrina Tayebi, Ayad Zegawi. Bams, Soriarem, Stephanie et Abdel On retrouve ainsi sur scène une rappeuse, une danseuse de hip-hop, deux danseuses de tango et quatre slammeurs. La musique originale a été créée par Franco Manara, les vidéos présentées sont l'œuvre d'Alto et la création lumière est due à l'équipe technique du théâtre Antoine Vitesse. Vous avez envie d'en savoir un peu plus alors nous vous proposons à présent une interview exclusive du metteur en scène et de certaines des interprètes pour vous aider à comprendre comment est née Femme de Parole. À vous l'antenne les copains. Les petits correspondants du théâtre. Interview. nous, Bonjour, nous, nous sommes en présence de D, Elsa et Sabrina. et Sabrina. Salut, on va vous présenter les filles. Voici Clara. Et Lorelou. Et nous, on va vous présenter euh, qui déjà euh, Ah oui, les garçons, c'est ça. Voici Thomas. Et Oleg. Bon, on les pose ces questions. D'accord, c'est parti. Nous allons commencer par le titre. Et pourquoi pas homme de parole Parce que les hommes aussi ont quelque chose à dire. Parce, Parce que, que les femmes, femmes sont les meilleures Oui, mais il y a quand même un homme.
9: Alors en fait, il euh, y a plein de réponses, mais euh, je vais reprendre euh, la parole d'un enfant de votre âge qui était venu voir une répétition et qui avait dit... Euh, Femmes de parole, c'est un spectacle qui parle, les femmes qui parlent. Et euh, voilà, je pense qu'on peut résumer ce titre par ça. Il s'agissait pour moi de porter la parole de femmes. Donc, euh, bah, c'était pas homme de parole, parce que pour une fois que je travaillais sous le théâtre, je ne portais pas la parole d'un homme, mais la parole de plusieurs femmes. Et en fait, euh, voilà, je voulais huit femmes. Et puis, euh, à un moment donné, j'en ai eu sept. Et puis, j'ai mis six mois à me demander euh, quelle huitième femme j'avais envie de voir sur le plateau. Et je me suis dit, à un moment donné, bah, si je trouve pas, c'est parce que peut-être qu'il faut. Euh, un homme. Et puis après, en réfléchissant, je me suis dit que ça aurait été intéressant dans, dans ce cadre-là de voir un homme apparaître et voir quelle place pourrait prendre sa parole dans ce spectacle dédié aux femmes.
0: Pourquoi avez-vous choisi de mélanger la danse, la parole, la musique et la vidéo
9: bah, Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup les mélanges. Déjà, euh, les rencontres, les rencontres de gens, les rencontres de genre. Donc, euh, j'avais envie d'un spectacle qui aille dans plein plein de directions. Et euh, voilà, c'est mon troisième spectacle et dans chacun de mes spectacles il y a de la danse. Dans chacun des spectacles, il y a des façons d'aborder la parole de manière un peu différente. Et donc, pour moi, c'est un mouvement assez naturel. Je ne me fais pas violence quand je convoque des gens sur le plateau qui viennent de d'horizons et de sensibilités artistiques diverses.
0: Avez-vous choisi de parler de plein d'histoires différentes et comment avez-vous choisi les thèmes
9: eh ben Les thèmes, ce n'est pas moi qui les ai choisis. J'ai demandé à, à chaque femme de parole de me faire parvenir plusieurs textes. et Ça allait de 4 à 8 ou 10 textes par personne. Et donc après, moi, j'ai euh, sélectionné tout simplement les textes qui, moi, me, me donnaient des images. Vous savez, parfois on lit quelque chose et puis on n'a rien dans la tête. Et puis d'autres fois, on lit un texte et puis il y a des images qui commencent à venir. Et dès qu'un texte me donnait des images assez précises pour que je puisse prendre des notes, ben, c'est les textes que je mettais de côté. Et après, j'ai réfléchi à comment je voulais les voir s'enchaîner sans, sans les uns aux autres. Et euh, donc voilà, il n'y a pas eu de thème de départ, mais par contre, après, moi, dans l'assemblage, euh, ben, c'était assez... Euh, voilà, j'ai fait les liens d'un texte à l'autre de manière assez, euh, assez naturelle, je dirais. Je ne me suis pas pris la tête plus que ça. Euh. Le gros, gros travail, c'était de, de, de choisir parmi les textes de chacune lesquels moi j'avais envie de voir sur le plateau. Parce qu'en fait, selon dans quel ordre mes met les textes, on raconte tel type d'histoire ou une autre. Et donc ça, c'est super important. Puis à partir du moment où j'avais devant moi un peu les, les 12-15 textes que je voulais mettre sur le plateau, euh, j'organisais ça, le collage, d'une façon euh, qui me semblait la plus cohérente pour passer de l'un à l'autre.
10: Comment on a choisi nos thèmes Comme ça vient en fait, l'écriture, c'est un peu instinctif. Donc euh, personnellement, sur Femmes de Parole, je n'ai pas écrit expressément pour Femmes de Parole.
9: Non, bah
8: moi non plus, ce pas des textes que j'ai écrits spécialement pour Femmes de Parole. Mais après, c'est des textes que, que j'avais et je me suis rendu compte que ça pouvait... Euh que ça pouvait marcher, quoi, que ça pouvait être sur une scène et que ça pouvait être dit euh, tout simplement. Quoi.
0: <coughs> La femme, elle a, quand elle était enceinte, elle avait le bras levé, et, et pourquoi
9: En fait, je voulais, euh, il y avait une, une double volonté. Un, de, de poser une contrainte sur son corps pour changer sa façon d'être, euh, pour que ce soit une autre bam ce qu'on est devant nous. Deux, pour, euh, je lui ai dit d'imaginer que son visage était, était sa main. Donc elle parlait avec sa tête et, et sa bouche comme n'importe qui, mais moi je lui ai demandé d'imaginer que ce qu'il y avait au-dessus sa, sa main, c'était sa tête. Vous voyez, à un moment donné, ça bougeait comme ça. Voilà. Et puis à un moment, quand elle dit « je souris », ça bouge comme ça, etc. Et puis voilà, c'était aussi une, une image pour, pour parler de l'enfermement.
1: Les petits correspondants du théâtre
2: Bonjour, vous êtes dans la partie critique des petits correspondants du théâtre. Et
8: Sofiane, il ne faudrait pas oublier de présenter les différents avis des enfants de la classe oui, c'est parti, on y va. Beaucoup d'enfants ont aimé la chorégraphie et la danse, surtout le hip-hop, c'était vraiment super. D'autres ont adoré l'écran géant au fond de la scène, surtout que les images étaient liées à ce qui se passait devant nous. Ah d'accord, cela veut dire que tout le monde a adoré. Non, car certains ont trouvé cela trop long. Il manquait d'action pour les autres. Et des enfants n'ont pas compris certaines
0: histoires. Mais le meilleur moyen de se faire une idée de femme de parole, c'est d'aller voir le spectacle. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de nos critiques
9: Qu'est-ce qu'on a pensé des critiques bah, C'est bien les critiques, c'est très bien de les formuler. Et puis nous, ça nous donne un retour sur ce qui se passe, c'est très intéressant. Alors moi, je, pour information, je, je suis entouré de gens, d'adultes, avec qui je travaille énormément, qui sont aussi très très critiques vis-à-vis -vis de mon travail, et qui me disent aussi ce qu'ils pensent de telle ou telle chose, etc. Et c'est pour moi très important, même si je ne prends pas toujours en compte ce qu'ils disent, parce que ça reste leur sensibilité. Bon, en tout cas, ce que j'entends me fait du bien à entendre, sur les parties qui, qui ont plu, etc., alors, je veux dire une chose, c'est que moi, dans tout ce qui est spectacle, pareil dans ce qui est littérature ou, ou film, pour moi, il n'est pas nécessaire de tout comprendre tout le temps. Et d'ailleurs, quand on voit un spectacle une fois, euh, même en tant qu'adulte, un spectacle d'adulte qui dure 1h30, 1h45, 2h, 3h, 4h, on peut avoir des moments où on ne comprend pas trop ce qui se passe, où, euh, où on interroge euh, son propre regard sur ce qu'a voulu dire le metteur en scène. Et pour moi, c'est des moments qui sont aussi importants, qui sont intéressants. Une espèce de moment de flottement où tout n'est pas très clair et, euh, et si on prend le temps d'interroger chaque personne on verra que chaque personne sur une scène peut voir des choses complètement différentes, de la même façon que c'est aussi pour ça que je travaille beaucoup avec le texte et que c'est mon matériau principal de la même façon qu'un texte dit devant 25 personnes si après on interroge les personnes, chacun a compris des choses différentes alors que les mots sont compris par tous donc euh, je dirais il ne faut pas s'inquiéter si on ne comprend pas tout et pour moi, c'est aussi très important d'amener une matière qui soit poétique et que chacun puisse s'en saisir aussi euh, bah, selon qui il est, selon son parcours, selon sa sensibilité, etc. Après la longueur, c'est vrai que nous, on, avait, on a eu un choix à faire très, très vite. Et c'est vrai qu'initialement, je voulais faire euh, deux longueurs de spectacle différentes. Une qui fasse plus euh, 45-50 minutes pour les, pour les jeunes publics et une plus longue pour les tout publics. Et en fait, à un moment donné du travail, je me suis dit que c'était dommage de priver les plus jeunes de certaines images et euh, quitte à en perdre quelques-uns dans les dernières minutes, je, ben, je voulais que le plus grand nombre voie le plus d'images possible. Et j'aurais trouvé ça dommage d'enlever de, la chanson de Femme Parole, ou, enfin, de choisir quel tableau je voulais enlever, alors que le travail était vraiment abouti. Et, et donc le pari, c'était, comme disait là avant chaque euh, représentation, le pari, c'était de dire aussi que le spectacle n'était pas fait expressément pour les jeunes enfants, mais qu'il euh, qu était accessible. Et euh, je pense que ce que vous avez senti, c'est cette accessibilité, justement, euh, plus ou moins fluide selon euh, les moments et les endroits du spectacle mais en tous les cas euh, tous les tableaux avec les images fortes tous les aspects chorégraphiques c'était des tableaux qui étaient euh, qui étaient là aussi pour vous ramener une autre matière que celle du texte des histoires qu'on racontait. Madame Madame Voilà La
5: toute première fois que je vous ai rencontré vous m'avez avec
2: vos
10: soeurs
2: sollicité Madame et en plus de bonheur là me plaît j'ai répondu à votre appel.
1: Que nentendais je alors cette petite voix me murmurer tout
10: Pas compris quand vous parlez avec les mains voilà c'était un tableau qui était euh, illustré en langue des signes et euh, bah, les, les, les paroles étaient écrites derrière sur l'écran vidéo
3: pourquoi il a trop de pourquoi vous avez fait plein de fois les, les mêmes euh... Signe.
8: La langue des signes, c'est pas du mot à mot. Donc c'est des significations, donc c'est plus des symboliques, on va dire. Donc du coup, il y a des symboliques qui reviennent. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gestes qui se répètent vachement.
9: J'ai l'impression, même si moi j'ai pas fait le tableau, qu'il y a des mots comme frottement, toucher, tout ce qui a trait à l'autre. C'est un, 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 peu, un peu le même geste qui regroupe toutes ces notions de, de partage et de, et de contact. Donc c'est ces gestes-là que vous avez juste faire, être répétés à plusieurs reprises.
8: Comment tu, tu as eu l'idée de mettre, de mettre un écran vidéo au fond de la scène
9: Alors en fait, c'est... Euh... Mes projets partent toujours de la même façon, à savoir que je pense d'abord, euh, comme je disais au tout, tout début, que je pense d'abord rencontre. Je me questionne déjà avec qui j'ai envie de travailler. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu mettre du hip-hop dans Femme de la Parole, j'ai voulu travailler avec Soria. Et euh, Je ne me suis pas dit je veux de la vidéo, j'ai dit que je voulais travailler avec Alto. Voilà, ce sont des choses qui sont, je les fais toujours dans cet ordre-là. Donc euh, j'ai rencontrer Alto sur une autre création euh, qu'on avait fait un an et demi avant. Et puis j'ai envie de retravailler avec lui dans des circonstances un peu plus confortables pour avoir le temps de travailler, etc. Donc euh, voilà, et donc à partir du moment où tu convoques, euh, comme je disais, quand tu convoques des gens du, de, de, de diverses horizons, euh, et après tu, tu questionnes leur mode de fonctionnement et leur, euh, et leur, euh, et leur langue, le langage de alto étant, le, étant la vidéo, et après tu fabriques ton spectacle avec, avec les gens que tu as conviés Si tu fais... Euh, il suffit d'imaginer que c'est un orchestre, si tu fais venir un batteur, euh, un quelqu'un qui joue du saxophone et un bassiste. Euh, tu peux avoir rendez-vous avec eux sans même savoir quelle musique tu vas jouer, mais en sachant pertinemment que dans la musique que vous allez jouer, il va y avoir de la batterie, du saxophone et de la basse parce que les gens qui sont là jouent ces instruments-là. Donc c'est comme ça que je construis mes spectacles à chaque fois, dans ce sens-là.
10: Donc voilà, moi je voulais savoir ce qui vous était resté du, du spectacle et si vous aviez retenu des images en particulier, des, des idées, des émotions
0: euh, moi j'ai bien aimé quand ils sont euh, tous dans le... quand, au début euh, la... la dame elle arrive et euh, elle fait comme si elle, a... elle rentrait dans les corps des gens. Euh, moi j'ai ai bien aimé quand il euh, y a une fille qui a pris une... comme une pierre et dans le... dans... Y a, sur l'écran il y avait euh, un mur et après elle a fait exprès de jeter la pierre et ça, fait... ça fait
8: un bruit comme si ça se cassait. Moi j'ai bien aimé plusieurs moments avec euh, l'écran. Par exemple, au début, pas forcément que sur l'écran, il, il y avait des images, mais aussi où c'était juste la couleur. Au début, où quand il y a le passage des, des deux filles, qu'elles sont habillées en blanc, et qu'il y a des couleurs oranges euh, en fond. J'ai ai bien aimé ce
2: passage-là. Bah, J'ai bien aimé euh, quand il y avait toutes les peluches et il y avait la panse qui les attrapait. Euh, pourquoi vous avez choisi le tango
9: Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas choisi le tango, J'ai choisi de travailler avec Kaina, qui danse le tango. Et euh, donc en ayant choisi de travailler avec Kaena et de travailler avec Soria et Stéphanie, donc ça nous fait deux danseuses de tango et une danseuse de hip-hop, pour moi il était impensable de ne pas mettre ces, ces deux danses sur le plateau. Et en dehors de ça, c'est une danse que je trouve très très belle, très très sensuelle, qui est pour moi l'une des plus belles danses de couple qui se danse à deux, dans la relation, euh, tout, tout, tout la, tout, tout, toute la relation de, de bascule des corps, de transfert de poids et tout, enfin, je trouve que c'est une danse qui est vraiment magnifique, très sensuelle et en même temps très forte. Donc voilà, ça fait partie du truc que j'ai voulu tout de suite, quand j'avais décidé un peu avec qui je voulais travailler sur ce projet, c'était de mélanger le tango et lhip hop parce que je n'avais pas vu ça encore et que j'ai envie de voir comment ces deux, ces deux danses pouvaient se rencontrer.
10: Et pourquoi vous jetez des cartables Je ne sais pas si tu te souviens du, du tableau, mais euh, on parlait justement de la déscolarisation des enfants sans papier. Tu as compris ça un peu Donc c'est un peu la symbolique.
9: Oui, donc il y a une phrase qui s'inscrit euh, sur l'écran sur à ce moment-là et qui pose la question de, à partir du moment où les enfants ne sont plus là, et qu'on les a, qu'on les a déscolarisés, ben bah, qui récupère leurs cartables. Donc il y avait un peu l'envie de mettre sur le plateau bah, les cartables des enfants qui étaient plus là. Et puis Soria après qui vient qui essaie de ramasser les, ca les cartables de ses camarades comme une espèce de, euh, comme un souvenir de ces, de ses enfants qui étaient ses camarades et qui sont plus là. Et puis qui finalement n'arrive pas à les prendre parce qu'il y en a trop. Et puis qui du coup dans cette chose là. Et donc les cartables, voilà, c'était les cartables, c'est pour tous ces enfants qu'on déscolarise euh, parce qu'ils ne sont pas français.
8: À bientôt, bientôt pour, pour le, le prochain rendez-vous des, des petits correspondants. Bah, au revoir, merci pour toutes ces questions et à bientôt.
9: Et bien, au revoir,
10: euh, contente euh, d'avoir eu des retours d'un jeune public euh, comme ça, euh, assez pétillant. Et voilà, et merci, merci.
0: Bienvenue au théâtre Antoine Vitesse. Radio Mochila, radio des crianças des écoles divry sur seine Bonjour, je m'appelle Patrick et je suis dans la classe de Clean de l'école maurice Torres a Antonio vient de vous dire Radio Cartable, la radio des enfants des écoles divry sur seine en portugais. Parce que grâce à Internet, on peut aussi écouter les émissions des radios cartables dans son pays, au Portugal. Bonne écoute à tous et à bientôt
1: Au clair de la lune, mon ami Laurent, prête-moi ta radio, je veux des infos. Il n'y a plus de
0: piles, je vais y en acheter. Surtout ne pas manquer
1: le micro-couloir. <rire> Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle Dalal, nous sommes les élèves du CM2A de l'école Jacques Solomon, notre maîtresse s'appelle Madame Pozin.
0: Aujourd'hui, nous sommes à l'antenne de Radio Cartable pour vous parler du prix Littérature Jeunesse, Médiathèque Radio Cartable 2009. En effet, cette année, notre classe, ainsi que trois autres classes de CM2 et de 6e, sommes des jurys littéraires. C'est-à-dire que nous avons 5 livres à lire et que nous devrons en élire un, Meilleur Livre Littérature Jeunesse, pour l'année 2009. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la liaison CM2 6e. En effet, nous les CM2 de Solomon, nous travaillons avec une classe de 6e du Collège Romain-Rolland. Pour vous aider à mieux comprendre ce projet, nous allons vous le présenter dans cette émission. Et tout d'abord, on commence par une interview de notre maîtresse. On donne donc la parole à Delphine Pozin.
1: Reportage dans mon cartable
11: Bonjour, je suis Delphine Pozin, maîtresse de CM2A à l'école Jacques-Solomon. Cette année, ma classe avec, euh, ainsi que trois autres classes d'Ivry, un CM2 et deux 6e, euh, vont être les membres d'un jury de prix littéraire. C'est un projet de lecture en collaboration avec la médiathèque d'Ivry et Radio Cartable. Euh, nous devons lire euh, cinq livres de littérature jeunesse pendant toute l'année. Et le 2 juin, nous sommes invités à la mairie pour remettre euh, le prix euh, soit à l'auteur ou soit à l'illustrateur euh, suivant euh, qui pourra venir et qui sera invité. Donc euh, pour moi, c'est un projet qui a beaucoup de sens car, euh, car déjà pour les élèves, c'est très motivant de lire avec un tel but. Et euh, c'est aussi un projet intéressant car euh, chaque classe de CM2 euh, doit travailler en collaboration avec une classe de 6e de son secteur. Donc euh, déjà ça permet aux élèves de CM2 de découvrir le collège euh, qui peut effrayer parfois, un enseignant de lettres et la responsable du CDI. Et euh, dernière chose euh, très bien pour, euh, pour les élèves, c'est que euh, l'année prochaine au collège, ils seront euh, moins perdus et, euh, et ils auront bah, plus de repères.
1: Reportage dans mon cartable. Merci maîtresse pour ces renseignements. Et maintenant, on donne la parole aux élèves de la classe qui vont tout vous expliquer. Bonne écoute. Reportage dans mon cartable.
0: Bonjour, je m'appelle Dalal. Bonjour, je m'appelle Fahed. Bonjour, je m'appelle Mehdi. Nous allons vous expliquer comment on s'est organisé dans la classe. On a formé plusieurs groupes qui avaient chacun un livre à lire et après on tournait avec les autres groupes. On était cinq ou six dans les groupes et en tout il y avait six groupes.
2: Euh, bah, on avait environ deux trois semaines pour un livre et on devait faire un résumé à la fin.
0: On se réunissait quand on a lu tous nos livres et après on changeait on changeait de livre. On demandait qu'est-ce qui a aimé le livre et pourquoi et qu'est-ce qui a pas aimé le livre et pourquoi il n'a pas aimé. Quand tout le monde avait fini son livre, bah on, se ré, on se réunissait et on en parlait. À un moment, on avait, sur notre emploi du temps, on avait un temps radiocartable et on en, en parlait. Euh, les cinq groupes ils se réunissaient en même temps, et, euh, mais avant, la maîtresse elle demandait ce qui a fini le livre pour euh, que si trop de personnes n'ont pas fini le livre, on reporte euh, la réunion à un autre jour. On la faisait entre toute la classe. On, avec l'étape, on faisait des groupes et on séparait. Euh, le groupe y discutait euh, ensemble et puis après on exposait nos idées à toute la classe. Bah, on, on écrivait des traces pour se rappeler de, de tout ce qu'on écrivait. On, on faisait un résumé et après on donnait notre avis, ce qu'on pensait du livre. Et aussi, euh, on avait plusieurs questions. Est-ce que le caractère du personnage nous a plu euh, Quels critères nous ont aidés à, à savoir pourquoi on n'a pas aimé et qu'est-ce qu qu'on a aimé et après, dès qu'on avait euh, euh, tout mis dans notre tête et on l'écrivait. Euh, C'était difficile parce que des fois, dans les groupes, on n'était pas d'accord et après, ça entraînait des disputes. Et en plus, c'est difficile parce que euh, des fois, il y a des livres qu'on ne comprend pas très bien. On demandait à la maîtresse euh, de nous éclairer. Dès qu'on lisait un livre et qu'on avait fait les traces écrites, on devait se mettre d'accord sur un objet qui représente pour nous l'histoire qu'on venait de lire. Par exemple, pour euh, Zoé Zéphir, euh, comme euh, ça parle d'une boîte mystérieuse, on avait fait une, une boîte. Euh, parfois, on restait pendant la récré, ceux qui voulaient, et on réfléchissait à des idées, et ce qu'on pouvait faire, etc. Ou des fois, on, on finissait nos livres. Euh, je me rappelle qu'un jour, euh, quand, on quand on était en pleine réunion, il euh, y avait tout le groupe qui s'était mis d'accord sur une idée, j'étais la seule à ne pas être d'accord. Euh, et puis après, on s'est disputé et on a dû... Euh, une personne notre groupe devait partir dans un autre groupe parce que ça allait plus. C'était sur euh, Z comme Zinkoff parce que on de, comme on devait faire un objet, moi, euh, ils avaient fait une idée mais qu'on ne pouvait pas réaliser. Et euh, comme mais ils étaient... Euh, dans le, après, mais ils n'étaient pas réalistes et j'étais la seule à, à être contre leur idée parce que c'était trop difficile à réaliser. Moi je me rappelle une fois, on avait fait un résumé sur euh, le livre, il y avait deux personnes qui n'étaient pas d'accord parce qu'ils aimaient pas le livre et il y en a qui aimaient et on savait pas quoi faire alors. On a tout recommencé, on, on a voté. Euh, on pouvait lire chez nous mais c'était pas, mais c'était que si on voulait. Donc euh, s'il y avait des personnes qui voulaient lire que pendant les temps calmes en classe, euh, elles ne lisaient pas chez eux. Moi j'avais sauté euh, des pages à crapaud dans la bouche parce que ça ne m'a pas trop plu et il n'y avait pas beaucoup d'action. Moi, euh, des fois, je les lis, euh, ai comme Zinkoff, et comme il était trop long, euh, presque toutes les minutes, je voulais arrêter. Et à un moment, j'ai fermé le livre, j'ai dit je reprendrai euh, peut-être demain. Je l'ai repris parce que euh, j'étais obligée de finir le livre pour faire mon résumé. Quand, quand je lisais « Grand-Père et les loups », comme ça ne m'avait pas intéressé le début, j'avais lu quelques pages. Après, je me suis arrêtée. Je ne l'ai pas touché euh, pendant une semaine. Et puis après, je l'ai repris
1: parce que la réunion, elle approchait. Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Fadela.
0: Bonjour, je m'appelle Numa. Bonjour, je m'appelle Alassane. Nous allons vous parler des rencontres CM de 6e et comment ça se déroule, comment ça se passe. Euh, on travaille, euh, nous les CM2A de l'école de Solomon, on travaille avec les 6e de Roma Roland, de la classe
2: de M. Roman, qui est professeur de français. Bah, les rencontres ils ont eu lieu au CDI, Centre de Documentation et d'Information euh, du Collège. Bah, si, euh, les 6e sont venus ici euh, une fois pour, euh, bah, pour
3: parler de notre projet. On était euh, tous ensemble, on faisait des groupes et on parlait euh, d'un livre. On était euh, les
0: CM de 6e mélangés, on choisissait quel livre on va, de quel livre on va parler et on écrivait sur des feuilles ce qu'on ce qu aimait, ce qu'on n'aimait pas et pourquoi. Après à la fin, on, les groupes, y, on parlait euh, devant tout le monde et on expliquait ce qu'on avait écrit. Euh, pourquoi on aimait, pourquoi on n'aimait pas et chacun son tour
2: enfin chaque groupe, chacun son tour euh, ils expliquaient leurs livres pourquoi ils aimaient, pourquoi ils n'aimaient pas il euh, y avait des, des CM2 et bah, ils avaient un peu de difficulté avec euh, les 6 e de travailler avec eux bah, parce qu'ils ne ils, ils les connaissaient pas et
3: euh, ça fait un peu bizarre et Aussi, euh, le truc qui était difficile, c'était qu'on euh, ne on, euh, on les connaissait pas très bien et on ne connaissait pas euh, l'école très bien et, euh, et on ne connaissait pas les personnes. Euh, pour le projet, on a, quand on appelait le, la personne, on ne savait pas comment euh, elle s'appelait et euh, c'était difficile. Aussi, quand on euh, débat, euh, on n'ose pas défendre son opinion
0: parce qu'ils sont plus grands que nous et on n'ose pas leur dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais au fur et à mesure, au bout de trois rencontres, on arrive plus à parler avec eux, à savoir euh, débattre. Et une fois, il y avait un, un sixième, enfin des sixièmes qui pour euh, qui aimait ça, euh, qui, aimait les, qui avait qui aimait pas qui ait, qui est pas d'illustration et nous on aimait bien parce qu'on aimait bien imaginer et après on a des débattu on a, des battus, on a des battus. et euh, à la fin on a
2: trouvé une solution on a dit chacun ce qu'on aimait et, euh... bah c'est bien de faire des projets avec les sixièmes parce qu'après, quand on va au collège l'année prochaine et ben on sait c'est quoi le CDI on sait euh, on sait c'est qui euh, le prof euh, on sait c'est qui le prof de de français, on sait comment ça se passe et euh,
3: ça fait moins peur. Euh, oui, euh, on a moins peur, euh, moins peur euh, d'aller parce que euh, quand on va aller en sixième, euh, on connaîtra tout. On, on, euh, on va connaître euh, où c'est les toilettes, par exemple. Euh, on va connaître euh, où c'est la salle de CDI. On va connaître les euh, la prof de euh, principale et euh, on a moins peur. Euh, quand ils sont en sixième, on a l'impression qu'ils connaissent tout, donc on les laisse, euh, on les laisse
0: un peu euh, décider. Euh, le professeur il nous a dit qu'ils avaient beaucoup travaillé dessus, donc nous on avait, pas, on avait moins travaillé dessus. Donc euh, on est allé dans le groupe et il nous il disait plein de choses et nous on ne savait pas vraiment quoi dire. Ils plein de... Ils a, ça se voyait qu'ils avaient travaillé dessus pour Il disait c'est nul, c'est c'est une histoire de filles et euh, les grands. Et nous, on n'osait pas dire, on disait que c'était bien. Et on était beaucoup contre, euh, on était euh, les sixièmes contre les CM2. Et après, quand on est passé devant tout le monde, on
2: ne savait plus quoi dire. Parce qu'il y en avait qui étaient pour ça et d'autres qui étaient pour, euh, pour autre chose. Quand tous les sixièmes ils disaient qu'ils qu aimaient le livre, et ben tous les CM2 ils faisaient comme eux on était en groupe, euh, y a les autres CM2 c'était
0: plutôt des CM2 un peu timides et ils disaient oui, oui et après moi j'ai dit que j'aimais pas le livre, c'était des crapauds dans la bouche, j'aimais pas, j'ai dit pourquoi et les sixièmes après quand ils sont parlé devant tout le monde, ils ont expliqué euh, ce qu'ils aimaient, moi j'expliquais ce que j'aimais pas parce que c'est pas parce que les sixièmes ils aiment quelque chose qu'on doit aimer Pareil qu'on a chacun notre opinion et c'était comme ça que je l'ai vu.
2: Bah, à chaque fois qu'on lit un livre, eh ben, euh, on fait un objet. Et, euh, et euh, quand on va dans le collège, eh ben, euh, bah, on voit les objets de, de, euh, toute, euh, bah, des CM2 et des 6e et on, on parle des, des objets. C'est notre maîtresse qui nous a dit qu'il faut qu'on représente
0: notre livre parce qu'on veut. Et après, nous, on a commencé à faire des petits objets ou sinon des affiches. Et euh, les sixièmes, ils avaient fait la même chose de leur côté. Et après, quand on s'est rencontrés, on a mis tous les objets ensemble et on a regardé s'ils représentaient bien les livres ou pas, si c'était beau. Et il y a même une fois où les sixièmes, ils ont fait un, une belle montagne euh, en papier mâché, qui, qui représentait bien Grand-Père et les loups. Et nous, on a fait, fait en, en journal une, une grotte qui représentait
2: aussi Grand-Père et les loups et on différenciait euh, bah, nos objets. Bah moi, ça m'a plu de rencontrer les sixièmes. Euh, déjà, on les connaît et aussi, euh, et aussi euh, on fait des projets avec eux et c'est bien.
0: Euh, on était fiers d'aller au collège par rapport aux autres CM2, eux qui, qui restaient ici. Euh, on se sentait un peu plus grand et euh, on, voyait le, on voyait le collège un peu plus. Et comme ça, quand on rentrerait au collège, on, on connaîtra un peu les enfants. Et euh, c'était bien parce qu'on pouvait parler avec des sixièmes, on n'a pas toujours l'occasion on pouvait débattre et là si on enfin, parce qu'on est en classe on peut débattre on peut dire notre opinion avec les sixièmes mais je pense que quand nous
3: on sera en sixième et qu'ils seront en cinquième on n'osera pas débattre avec eux leur dire ce qu'on aime et tout moi j'ai pas peur des sixième parce que euh, comme j'ai redoublé euh, c'était comme si j'étais euh, en sixième et euh, j'ai euh, j'ai la même taille que que, euh, que les sixièmes et euh, le même âge je retrouvais euh, beaucoup de copains euh, qui ont qui en CM2 euh, avec moi l'année dernière. Euh, D'être jury littéraire, ça nous fait quelque chose un peu spécial.
0: On est un peu content parce que c'est nous qui allons élire quelqu'un. Euh, notre opinion qui va se mettre en jeu c'est nous qui choisissons c'est pas quelqu'un d'autre et on sait pas vraiment qui, qui, qui on va quel livre on va choisir parce qu'il y en a qu'on aime plus que d'autres et d'autres qu'on aime moins
11: Reportage dans mon cartable oh. Et eh bien voilà, ce reportage est terminé. On espère que ce reportage vous a plu et on se retrouve bientôt pour vous parler de, de la suite de notre projet. A bientôt! Reportage dans mon cartable.
1: Reportage dans mon cartable. <métion de musique> La cartable, la radio des écoles d'Ivry.